0: Hola qué tal, es un gusto saludarles de nuevo, mi nombre es Martín Marín Castillo, soy estudiante de la licenciatura en nutrición en la Universidad del Valle de Puebla y la finalidad de este espacio es para compartirte información destacada acerca de la toxicología en los alimentos, como ya lo sabes el tema pasado fue un poco interesante, pero estate por seguro que este tema estará aún más interesante, bueno pero sin más preámbulo el tema de hoy es el siguiente. Bueno, hoy hablaremos de tres sustancias tóxicas que se encuentran en los alimentos y la primera es el bromato de potasio. ¿Pero qué es el bromato de potasio? Bueno, pues este es utilizado en la industria principalmente como agente para el tratamiento de harinas. Entre los usos más comunes se encuentran panadería, harinas y mezclas para panificación, cerveza, bebidas destiladas a base de malta, comidas preparadas, congeladas. La tenacidad de las harinas se debe a la composición del gluten, las conocidas como fuerte, producen masas cohesivas que requieren tiempos de mezclado largos y las llamadas débiles que no desarrollan una estructura adecuada y colapsan al amasarse, es prácticamente común el empleo de agentes oxidantes y reductores para regular la cantidad de los enlaces disulfuro cruzado para que son parcialmente responsables de las propiedades reológicas de la masa. Y bien, el bromato de potasio es un agente oxidante utilizado principalmente como un agente de tratamiento de harinas como te lo comenté anteriormente. Dentro de esta aplicación existen diferentes sustancias como agentes de tratamiento y otros emulsionantes los cuales añaden a la harina o la masa para mejorar las características de horneo. Algunos de sus aspectos técnicos es que el bromato de potasio se presenta como un sólido cristalino blanco en polvo o granular Su punto de fusión se encuentra a los 350 grados centígrados, temperatura a la cual se descompone Su densidad es de 3.27 gramos sobre centímetros Es soluble en agua, ligeramente soluble en etanol, acetona y tolueno y sus recomendaciones de uso como te lo comenté anteriormente es un ingrediente que solía ser utilizado en casi toda la industria de panificación sin embargo en la actualidad se encuentra vetado su uso en la mayoría de los países al ser una fuente de bromo elemento que posee efectos secundarios adversos en el organismo el comité de seguridad alimentaria de la FAO ha indicado que este compuesto no debe ingerirse directamente en los alimentos y se debe de tener especial atención en el control de residuos en las harinas o cereales malteados tratados con él ¿Pero por qué causó esta situación? Bueno, pues la problemática es que cuando a esta sustancia radica que al disociarse se libera bromo y en estudios toxicológicos se ha encontrado que puede tener efectos carcinogénicos actualmente se ha desarrollado técnicas que permiten la eliminación de las trazas de bromo para asegurar la inocuidad en los productos a través de estas nuevas tecnologías los fabricantes respaldan la inocuidad de sus productos y como dato a resaltar te dejo que los principales países que están usando el ingrediente en sus nuevos productos son Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Reino Unido y Finlandia bastante interesante cierto? difícil de creer Y como segundo tema, les hablaré acerca del luisfenol A en los alimentos y bebidas enlatados y embotellados. Y bien, ¿Qué es el luisfenol A-BPA? Es una sustancia química ampliamente utilizada. Se utiliza en algunas capas protectoras, incluyendo algunos revestimientos para prevenir la oxidación, corrosión y contaminación en las latas metálicas de comida y bebidas. Algunas tapas de frasco y botellas también tienen estos revestimientos. Esa sustancia tóxica se ha comprobado que puede filtrarse en los alimentos o las bebidas de los envases que se fabrican con BPA. La exposición al BPA es una preocupación debido a los posibles efectos del BPA sobre la salud del cerebro y la próstata de fetos, bebés y niños. También puede afectar el comportamiento de los niños e investigadores adicionales sugieren una posible relación entre el BPA y el aumento de la presión arterial Aún no se ha comprobado en su totalidad que esta sustancia afecte los temas antes mencionados Pero aún sigue siendo monitoreada y se sigue evaluando para comprobar estos casos ¿Cómo puedes tomar medidas para reducir tu exposición a él? Bueno pues utiliza productos libres de BPA los fabricantes cada vez están creando más productos libres de BPA. Busca productos que indiquen la etiqueta que están libres de BPA. Reduce el uso de latas, o sea, consume menos productos enlatados. También evita el calor. No pongas plásticos de policarbonato en el microondas o en el lavavajillas e utiliza alternativas. Utiliza recipientes de vidrio, porcelana o acero inoxidable para alimentos y líquidos calientes en lugar de recipientes de plástico. Y como tercera sustancia te voy a hablar acerca de la crelamida. Es una sustancia que se produce durante la preparación, así que por mucha atención. Como te lo comenté, esa es una sustancia que se produce durante la preparación de los alimentos mediante horneado o fritura, de alimentos ricos en carbohidratos como pan, patatas o galletas. Aunque se conoce su existencia desde los 50 años del siglo pasado y se emplea en numerosos procesos industriales, la alarma saltó en 2002 cuando investigadores de la Universidad de Estocolmo observaron una elevada presencia de acrilamida en un grupo de trabajadores y el análisis posterior demostró que esto no se debía a que hubieran estado expuestos a sustancias químicas sino a su tipo de dieta los experimentos realizados con animales de laboratorio confirmaron que la acrilamida puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y mutaciones genéticas y de hecho la agencia internacional de investigación sobre el cáncer de león la ha clasificado como una sustancia química con potencial cancerígeno y la ha incluido en la categoría oficial Segunda, Sustancias probablemente carcinógenas en humanos Sin embargo, no se conoce con exactitud la proporción de acrilamida que llevaría a alcanzar el umbral tóxico a partir del cual empieza a resultar peligrosa para la salud y a incrementar el riesgo de cáncer u otros trastornos Y bien, espero que te haya gustado este episodio no olvides dejarme tus comentarios y está la pendiente de una próxima publicación. Me despido, nos vemos en un nuevo video.